0: Utenlandske filmregissører vil komme til å stå i kø for å filme i Norge, tror Hollywood-regissør Tommy Virkola. Men den nye ordningen som gir penger til utenlandske filmselskaper rekker ikke til de største filmene, tror han. Skuespiller Mia Gunnarsen avslutter sin juleturné som jazzvokalist. Hun glimter til, sier vår anmelder. Og kritiker Martha Nordheim plukker høydepunkter fra det litterære året. Her i Kulturnytt i NRK. Filmatiseringen av Snømannen etter Jon Nespøs bok kan utløse et skred av utenlandske filmer som vil gjøre opptak i Norge. Det tror to norske Hollywood-regissører, både Tommy Virkola og André Øvredal. Det skyldes den nye ordningen der utenlandske filminspillinger får igjen 25 prosent av pengene de legger igjen i Norge. Men det er så lite penger å ta av at de virkelig store produksjonene nok ikke kommer, tror Virkola.
1: Det har aldri vært et større fokus på Norge enn det er i Hollywood nå. Det de vet, ondskan av, ja, spesielt Norge, har, har opplevd seg kraftig de siste
2: to-tre årene. Det sier den norske regissøren Tommy Virkola. Han har jobbet i Hollywood siden 2009, og få nordmenn kjenner filmbransjen der som han. Akkurat nå er han i gang med oppfølgeren til Hansel Gretel Witch Hunters med Jeremy Renner i hovedrollen. Jeg tror ikke
3: vi har høntet witcher. Det er noe annet som
2: Virkola snakker om hvordan man forjeves har forsøkt å lokke store internasjonale filminnspillinger til Norge. Det var nære på med James Bond for et år siden. BBC-serien The Vikings vakte også Norge vekk til slutt. Problemet er at Norge ikke har hatt noen ordning som gir utenlandske produksjoner en del av pengene tilbake. En insentivordning. Men om bare litt over en uke tar norsk filmhistorie en helt ny vending. The bone-chilling new thriller by the internationally
4: acclaimed best-selling author,
2: Yo Nespu. Yo Filmatiseringen av Jo Nespøs «Snømannen» er den første som tar i bruk den flunkende nye insentivordningen. Ordningen gir utenlandske produksjoner 25 prosent av pengene de bruker i Norge tilbake, frem til potten på 45 millioner er brukt opp. Men denne potten er alt for liten, tror Virkola. For når Hollywood ser at snømannen spilles inn i Norge, vil flere følge etter.
1: Det, snowman, det kan en signaleffekt och
2: det kan bli mer mer. Han säger de 45 miljoner Norge vill bruka på utländsk film kanske höres mycket ut, men at det er småpengar om Hollywood først kommer og banke på døra. Da blir pengarna fort brukt upp og Norge kan miste store produktioner. Jag tror
1: att det kommer hvert, det blir det var dumt att potta i tomma närikan och dem för det kan komma myr stället
2: Virkula får støtte av regissör Andre Övredal som nu i gang med sin andre Hollywood -film.
5: 45 millioner kroner strekker ikke langt i en hollywood produktion.
2: Øvredal mener økonomene i Hollywood har stort fokus på trygghet. En trygghet de ikke får med den norske ordningen. Jeg er jo redd
5: for at jeg vil begränsa sig seg til enkeltscener og småting som folk føler seg trygge på at de kan få ut disse pengene på. Det virker på meg som om de mest suksessfulle landene har egentlig ubegrenset med insentivpenger eller i hvert så høy i summata at det fremstår ubegrenset. Det virker som om det er litt mer lotterier av her, men så begrenset sum.
0: Og Kulturdepartementet har ikke hatt anledning til å kommentere denne saken. Reporter var Petter Sommer. Julekonsertene er i gang, og skuespiller og artist Mia Gunnarsen har avsluttet sin juleturné. Det skjedde på Nasjonal Jassene i Oslo i går. Og hennes turné, det var som jazzvokalist.
4: I listening in the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland.
0: jassa Herr her i NRK. Svein Magnus Furum, kom du i julestemning i går kvei? Ja,
1: i enkelte øyeblikk så var det ganske god julestemning på nasjonale jassene i går. Det var jo da som sagt slutten av Mia Gunnarsen sin julerturné, som har vært litt rundt omkring i Norge siden 1. desember. Hun har med seg et band, en kvartett, en jasskvartett, og hadde også med seg tre gjesteartister i går, Uh, og den grunnen til at jeg ønsket veldig å se denne konserten her, uh, som da heter «Jul for svingene», det var at, uh, at uh, Mia Gunnarsen gjorde en uh, veldig fin konsert i høst, hvor hun gjorde en hylles til «Billy Holiday», for hun gjorde stort som, uh, som inne. Jeg var ikke der selv, men, men i riktet begynte hvertfall å svirre etter konserten, kan det hende at det bor en jazzsangerinne inne i Mia Gunnarsen, og det vil jeg gjerne sjekke ut med å gå på denne julekonserten her. Da.
0: Fordi de fleste kjenner Mia Gundersen fra revir, musikaler, teater, og her tolker hun også jazzens julereportoir, og da du
1: hadde satt deg dette foret å finne ut, hva syns du? Ja, selv mener hun at hun har en, en jazzsangerinne boende i seg, og i noen korte øyeblikk så kommer den jazzsangerinne ut, mens i store deler av konsertet så blir det ganske mye sirkus, og hun tør kanskje ikke helt å la musikken snakke for seg selv. Det var kanskje det jeg så som den største, største utfaringen i går. Og også, om man kan kalle det en julekonsert når du har kanskje tre-fire julelåter og resten mer sånn viser og litt mer sånn tradisjonelle svinglåter, det også går an å stille spørsmålstegn ved da. Men, men som sagt, i, øye, i enkelte øyeblikk så kommer det ut en veldig fin jazzfokalist, og det skulle jeg kanskje ønske at hun hadde tonet ned litt dette her dette her sirkuspreget som også som hun også har med ganske mye. Men hun hadde også med en fin, noen fine gjestartister, som, som må trekke litt frem, blant annet denne syvåringen som heter Angelica Jordan, som eh, vant norske talenter eh, tidligere i år, var det vel? Og hun er et flott stemme.
3: Blossom on the tree
6: You know how I feel It's a new it's a
0: It's Syv år gammel altså, og så vant hun norske talenter, men eh, sammen med Mia Gunnarsen. Eh, hva skal til, tror du, for at Mia Gunnarsen eh, tør å stole på denne jazzsangerinnen som bor inne der, og, og mindre på artisten?
1: Ja, altså, hun er jo hun kommer jo fra den revy- og cabaret-scenen ikke sant, og der er jo der er jo med publikum foregår på et helt annet plan, et helt annet nivå enn hva en jazzsangerine vanligvis gjør for eh, jazzsangerine stoler på at musikken klarer å kommunisere, og at, eh, og at artisten klarer å kommunisere med sitt publikum bare gjennom sin tolkning av låtene, mens eh, en revy- og cabaret-artist, her er det mye mer fakter, det er mye teatralst, det er mye mer skuespill for meg så ble det alt for mye av det i går og jeg tror at hvis hun hadde turt å stole mer på seg selv, så hadde vi fått mer av, en, en bedre musikalsk opplevelse tror når, jeg da
0: og når vi hører litt på Do It Again, hva skal
1: vi lytte etter? Ja, denne låta her, den finns i en fantastisk nydelversjon av Judy Garland, men her, blir det, her går mye av Gunnarsen rundt, setter seg på fanget til de manlige gjestene, og gjør dette til en litt sånn cheesy og, og vulgær versjon dessverre. Svein Magnus Furu, vår jassemelder, som også så avslutningen av Mia Gunnersens julturné. Din konklusjon? Stort på deg selv, Mia Gunnersen. Du har en flott jazzfokalist inne i deg, men den må tørre å komme ut noen ganger. Takk. Fra jazz til
0: kunst. Eiendomselskapet Entra beklager overfor kunstner Iben Sandemose etter at de malte over kunstverket hennes i fylkeshuset i Vestagder. Sandemose tilbyr sig å male den fjerde veggen i rommet om igjen. Den Entra malte over i hvitt i stedet for å bare kjøpe et leiret. Og det kan muligens bli utfallet av saken.
5: Vi har hatt, som sagt en, en hyggelig samtale med kunstneren, men det er en del eh, praktiske ting som må på plass før vi kan eh, se si endelig vad som vil skje.
3: Sier kommunikasjonsdirektør Tom Brattli
5: i Entra. Vi det, det har både med økonomi og andre praktiske forhold gjøre, men vi er i høyeste grad innstillt på og finne en, en løsning som alle kan bli fornøyde med.
3: I forrige uke ble det klart at en vegg med Iben Sandemoses kunstverk i fylkeshuset i Vestagder ble malt over, fordi det var behov for et lærrett til videovisninger. Det er Entra som eier bygningen. Både kunstneren selv, fylkespolitikerne i Vestdagdør og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland ønsker at Sandemose skal få male veggen på nytt. Og Brattli utelukker ikke at det er det som blir resultatet.
5: Det er vel den veien det går, men, men det er litt tidligere nå å si noe aktivt hva som skjer.
3: Iben Sandemose er glad for at Entra har tatt direkte kontakt med henne og beklagd.
6: En uh, hyggelig dame fra Entra som var oppriktig ulykkelig for dette her. Og det skjønte jeg. Hun hadde jo sikkert ikke hatt noen ting med det å gjøre. Og var jo, jeg hadde jo veldig lyst til å male det om igjen, og det tror jeg hun var väldigt enig i. Så det var en veldig positiv samtale, altså.
3: Selv om hun er leise for at kunstverket ble malt over, tenker Sandemose att det kan komme noe godt ut av saken.
6: For det første så tenker jag detta dette er jo fint att det har fått sånn oppmerksomhet, og så at da skjer jo kanskje ikke det med andre att man tar sig vare for det och skjønner att det ikke er noe
5: bra å gjøre. Ventra har lært av dette, det är det ingen tvil om. Sier
6: Tom Brattli.
5: At vi beklager så dypt vi kan, og så, så ska vi ha den, den dialogen med Iben Sandemose, så håper og tror jeg at vi finner en god løsning eh, som alle kan være forløpende.
0: Og reporter var Miriam Grov. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag Norge kommer ikke til å sende kampflyt til Syria, sier Kildre-regjeringen til Klassekampen. LO vil utsette skattelettelser for næringslivet. Et uvanlig og oppsiktsvekkende LO-standpunkt, sier skatterettsprofessor. Og den lave oljeprisen svekker den norske kronen enda mer. Når vi ser på bokåret som har gått, Marta Nordheim, litteraturkritiker her i NRK. Hvis jeg spør deg sånn umiddelbart, hva har du festet deg ved?
4: Ja, noe jeg har festet meg ved er tidsaksen. Och altså, den går i år väldigt långt bakover i tid och og faktiskt också väldigt långt framover i tid. Och och inte minst detta med framover i tid är ju ganska intressant för för vad är science fiction, lite sån roboter och andra planeter, men nu när det är framtidslitteraturen också väldigt präglad av klima, klimat, klimatisk förändring, hur läskade går med oss på jorden och sånt sånt att det där har vi fått en genre som är väldigt vital. Men det kan ju börja bakåt i tiden kanske där har vi Torvald Sten som i det osynlige biblioteket lägger historien sitt till 323 f.Kr. och den historisk kunnige med storparatkunskap man med sig vill veta att det var Alexander den stores dödsår och det handlade då om hans sista dagar.
0: Vad gör Torvald Sten med Alexander?
4: Altså, han er jo stadig bakover i historia og ta de store menn og ser dem fra litt andre vinkler. Her er da Elskerinna til Alexander, som får förtälla sin historie, och sin historie som den som älskar Alexander och då får du ju naturligt nog et annat bilde men hon har också sina egne strategier och hon ska också avleva etter att han är död och så vidare så det är en riktigt spännande historia.
0: Så vi sträcker oss fra 323 f.Kr. till framöver tiden. Vilket tema peker sig ut?
4: Ja, alltså i den framtidslitteraturen är som jag sa detta med ekologin och och det sårbara samhället påfallande. Till exempel i Maja Lundes Biens historia där hon går fram till 2098 där jag tror västen mer eller mindre har kollapsat men i Kina är det i gang med hon pollinering alltså det att biene blir bortstund och försvinner och stora delar av maten för.
0: Och det är et helt reellt problem. Det är ett helt
4: reellt problem. For ikke mange år siden, så eh för inte väldigt år sedan så snackade de om där där med att bie svärmarna kollapsar du antar att det är så det händer i värre försvant. men i denne roman så driver de med handpollinering i Kina och då lever de bokstavligt talat i ett hand till mun samhälle de akkurat klarar och och livbergar En annan roman som också är en framtidsroman, inte i samma ekologiska genre det är Jan Kjærstadts släktersgang och han är också i framtidens altså Kina, mens Europa är det någon stepper där de lever någon såna nomader som streifar runt på det europeiske steppene så där har kulturen på i måte kollapsat fullständigt mens i, i Kina uh, finns den ändå så det, det, du ser också den overgangen övergången ifrån det europeiska kontinenten och till Kina som representerar en typ av framtid då
0: och ligger det detta ett uh, kritisk blick på hvordan vi lever i dag?
4: Det kan vi vel trygt si.
0: Hvis du tenker på hva som har kommet av ny litteratur, av debutanter i Norge i år, hva skal vi trekke frem?
4: Ja, der er det jo mange. Jeg har merket meg for eksempel Vibeke Riser Larsen, som skrev romanen ett sted skinner det, som handler om en ja, om du ska säga si, asocial kvinna, väldigt många romaner handlar ju om folk som har et ett ansträngt förhåll till det sociala livet. Den Sigrid som som finns i Vibbäckeri Larsen's bok är en en type sjølskader, en dame som virkelig prøver å få det til, men som ikke får det till som är veldig godt å gripe under skildret. så har du Maria Navarro Skaranger, som sig i januar allereie, med den vestlige generasjonsromanen Alle innvandrere har lukket gardiner der med følger en 40-sitt liv på Furuset i Oslo.
0: Det er umulig å nevne alle titler, och sikkert ikke alle du synes burde vært nevnt, men vad slags år har det varit för litteraturen sisten?
4: Jag syns det har varit ett et, ett väldigt spännande år, alltså det är en sån typ eh, vi tar in oss eh, vara med alla problemena som finns där. Så det är en type av som ikke må förväxlas med eh, mangel på humor och lättsin för det finns heldigvis också men gärna med det mörke som et eh, bakteppe.
0: Takk skal du ha, Martha Nordheim, vår litteraturkritiker. Forlaget i oktober er julesalgets vinner i år. Det skriver Dagens Næringsliv i dag med bøker av Linn Ullmann, Jon Michelet og Edvard H.M. på toppen av salgslistene har omsetningen nådd 53 millioner kroner i år. Forlagssjef Ingeri Engelstad sier til avisen at de skal tjene penger på god litteratur, ikke strikkebøker og prinsessebøker. Og forlaget oktober er eid av Askehaug. Cecilie Allste Olsen fra Jøvik har truffet en nerve over hele verden på sosiale medier. Og hun har fått seere, millioner av seere med sine filmer om fargerik sminke. Videoene legger hun ut på YouTube og er altså sett av 53 millioner, 53 millioner ganger til sammen.
7: Skal vi se Cute Love the Blue. This is beautiful. Those Blends are awesome.
6: Klockan är 11 på kvällen i Hyvern på Gövick. Cecilia Allsta Olsen har akkurat lagt ut en ny video på Youtube-konton sin.
7: The blue is absolutely gorgeous.
6: Ja, då blir jag så glad när får såna där. 188 000 följare ger omedelbar respons.
7: Ja, så nu er jag lite lyckligösa nu på kvällningen har hon lagt ut det här.
6: Ja, det är väldigt speciellt. Det är väldigt imponerande att vara klar att bygga en så stor fanskare på internet eh, i 2015. Så jeg er ikke så overrasket, for hun er veldig dyktig, men det er veldig stort. Yngvild Moen i Resonate er digital rådgiver og ekspert på merkevarebygging i sosiale medier. Hun har jo funnet noe da, som hun gjør som ingen andre gjør, så hun er jo helt unik.
7: Så, så
6: fokus. Cecilie har funnet fram en palett med sminke, koster og speil. En sterk lampe gir lys, og nå justerer hun kamera for best mulig bilde. Øyesminken hun lägger er inspirert av en Disney-karakter stemt fram av følgerne hennes.
7: Eh, så det blir veldig mye blå og glitrende smink i dag.
6: Hun studerte økonomistyring da hun oppdaget på YouTube.
7: Fra jeg var to år så skulle jeg ha på meg rød labbestift og blush. Og, eh, hvis jeg skulle på så skulle jeg være sminke på. <laughs> så jeg har, jeg har alltid likt
6: det. Men nå lever hun av hobbyen sin. En video i uka gir en vanlig månedslønn, og så langt er videoene henne sett over 53 miljoner ganger. Jeg tror ikke jeg det, jeg skjønner det. Man ser jo det at de store personlighetene i sosiale medier, de har både stemmer på måte, i nyhetsbildet etter hvert, også i tillegg til at de da kan gjøre disse kommersielle samarbeidene som gör at de kan tjene penger på det. Så de kan både ha økonomiske utbytte av det, men også på en måte rent i samfunnsdebatten og sånne ting hvis man velger det fremover ganske spennende tider i møte. Nå
7: må du se, her er, er, er Harle da. Ja. Sørst her så har jeg bare løse øynskygge. Og så er glitter i denne skuffen. Her er en eggelak.
6: Sminke som levebrød vil å fortsette med så lenge hun synes det er moro.
7: Det er jo mye arbeid, det er jo flere dager med arbeid, og man blir litt sliten og sånn, som man tenker at ja, orsker man jo å gjøre det videre, liksom. men med en gang man får kommentarer fra dem som følger det, så, og får så mye positivt, så blir man ikke så glad, så får så mye energi og motivasjon til å fortsette videre, og vil gjøre det bedre kanskje, til neste gang.
0: Cecilie Alstad Olsen til reporter Jorunn Wang. Vi skal ta for oss julemusikken til glede, og noen ganger til plage. Elifan de Reinden, musikkjournalist i NRK P3, aller først julemusikk. Hva er det?
8: Jeg tenker at det viktigste med julemusikk er jo å skape god stemning, um, og så er det tradisjoner. Vi håller oss veldig ofte til ting vi har hørt mange ganger før, og det er, liksom, det er noe sånn koselig over hele konseptet med julemusikk.
0: Vil du se si att artistene tar hensyn til det når de kommer med med egnede låter?
8: Ja, absolutt. I alle fall de fleste. Ja. Um, det er veldig mange som, som holder seg til en sånn juleformel og, og tilpasser sitt eget uttrykk
0: till det da. Og vilken vil du velge dig først for oss?
8: Den første jeg har valt er Maria Mena med Home for Christmas, som er en sånn utrolig, utrolig fin låt, og en av de nyere låtene som liksom har satt seg litt.
3: Careful what you say This time of year Tends to weaken me And have a little decency And let me cry in peace But there's a place where I erase The challenges I've been through Where I know every corner Every street Name all by heart
0: hva det som gjør at vi bare får lyst til å, å spille mer og mer, og ikke begynne å snakke?
8: Det er vel det at Maria mener synger helt nydelig, og hun har en sånn sær egen formidlingsøvne. Altså, jeg, jeg blir opptatt av hva hun har lyst til å fortelle med i denne låta, og så er det en sånn fin julemelankoli som ligger i bunn, og så handler det jo om å komme hjem til jul, og det er noe ganske allment over det, at man vil hjemme, man vil sitte i sofaen sammen med de man er glad i og bade i ribbefett.
0: Hva med Sondre Lerke?
8: Sondre Lerke, ja, dette er jo nok en helt ny låt, den kom nå, og den tror jag også har potensialet till å feste seg, for den føles litt sånn kjent og god, og Sondre Lerke synger jo på en sånn crooner-måte, så det... Og så er det litt sånn julete produksjon, det er veldig trivelig, og også nok et sånn fint budskap om å ta vare på hverandre og bry seg om andre mennesker.
2: Skiller
0: Sondre Lerke seg veldig mye her i julemusikken sin fra hvordan han er ellers?
8: Det er litt som skiller, men jeg syns at han, han er flink til å beholde sitt eget uttrykk. Jeg tenker at dette høres ut som en Sondre Lerke-låt, men at det er liksom tweaked litt for å gjøre det til en, en julesang. Men det 60 soundet som han vanligvis har, det, det gjør seg jo veldig godt. I en sånn julenåte
0: Faller dette for deg inn i kategorien um, Guilty pleasures Som det heter på engelsk Ikke
8: Maria Mena eller Sondre Lerke Men uh, Den siste låta jeg har tatt med Er nok absolutt En guilty pleasure
0: Millie Fanny Reinden, hva, hva er gleden, pleasure-delen av Guilty Pleasure i, i Mariah Carey?
8: Jeg tenker at det, det er en sånn ting med julemusikk, at man, man blir litt mer ukritisk, eh, og det er så utrolig deilig, synes jeg da. Eh, at denne låten er liksom, den er gjennomført bare glad, og, og sånn, den sånn, Jovialitet, en jule, jovialitet over det hele. Det er bare glede og begeistring.
0: Mariah Carey er jo en dame som leverer varene. Til neste år kommer hun på turnéen innom Norge også. Hva vil du si er hennes styrke?
8: Hun er jo en helt utrolig bra sanger. Det er veldig få som kan måle sig med ho? Eh, Og så er hun, hun er en supersterne altså, på alle måter, en sånn fascinerende karakter.
0: Eli van der Eienden, musikksjournalist i NRK P3, takk for at du tok med deg utvalgte juleplater til Kulturnytt. Du har ett uttrykk, hva er det?
8: Julejuvial.
0: Hva legger du i det?
8: Det er den enorme triveligheten som er grunnsteinen i veldig mye av julemusikken vår.
0: Dags skal bli for mye. Nej. Kan aldri bli for mye, Elif Ander Reinen. Takk skal du ha. Filmatiseringen av Snømannen etter Jon Esbøs bok kan utløse et skred av utenlandske filmer som vil gjøre opptak i Norge. Det tror regissør Tommy Virkula. Det har du hørt i Kulturnytt, som var ved produsent Thomas Nove og programleder Ugo Fermariello. Dette er nyhetsmålen, klokken er snart halv ni.